Corintios por la mañana. Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, clero y embajadores por la paz. Hoy me gustaría hablar de una vida de gratitud de la antología de la Madre Verdadera, tomo 1. Una vida de gratitud. Los miembros bendecidos de la Iglesia de la Unificación son agua pura dentro de este mundo caído. A medida que aparece más agua pura en la tierra, los ríos y océanos se vuelven más limpios. Las personas que no son puras pueden moverse puras. No te das cuenta de lo valioso que es cada persona. Todos los días digo esto. Soy el Padre verdadero, la Madre verdadera, los padres verdaderos de 7.300 millones de personas. Los, las 7.300 millones de personas necesitan conocer a los padres verdaderos. Es por eso que les di los cuatro artículos sagrados de Shonogok en el aniversario de la boda santa de los padres verdaderos. Con respecto al lugar donde reside el Padre Celestial, para ir allí necesitas estar certificado de haber vivido una vida al mediodía que no proyecta sombras. Necesitas saber cuán endeudado estás a medida que recibes la gracia de esta era. Cada vez que pensamos en nuestro Padre Celestial debemos decir gracias. Gracias por los padres verdaderos que han abierto el camino para el cielo que me abrace. Gracias porque me he convertido en alguien que puede ir delante del Padre Celestial. Deberíamos comenzar todos los días ofreciendo gracias. La Madre Verdadera dijo, es por eso que les di los cuatro artículos sagrados de Chonogok en el aniversario de la boda santa de los padres verdaderos. Con respecto al lugar donde reside el Padre Celestial, para ir allí necesitas estar certificado de haber vivido una vida al mediodía que no proyecta sombras. Necesitas saber cuán endeudado estás ya que recibes la gracia de esta era. Mis queridos hermanos y hermanas, ¿sabéis cuál es la autoridad del Mesías? ¿Y saben cuál es la autoridad única del Mesías que nadie más tiene, que ningún otro tiene? Es un punto muy importante, hermanos y hermanas. El Mesías tiene el poder de perdonar los pecados. En particular, les digo de nuevo, el Mesías tiene el poder de perdonar los pecados. En particular, Él tiene el poder de eliminar el pecado original. Nadie más que el Mesías tiene el derecho y la autoridad de perdonar los pecados del hombre caído. Es por eso que Jesús dijo que nadie puede ir hablando de los cielos, sino a través de él. Al Mesías le, se le ha dado el derecho y la autoridad para perdonar los pecados de Dios, Satanás y todo el mundo espiritual. Y, y por eso que les explico que la Biblia, eh, Lucas capítulo 5, dice, cuando Jesús vio su fe, dijo, amigo, tus pecados son perdonados. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar para sí mismos. ¿Quién es este tipo que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y también en Lucas 5.24 dice algo muy claro. Pero quiero que sepas que el Hijo del, hom 
del hombre tiene autoridad en la tierra para, para perdonar los pecados. Dios mío. Solamente el Hijo de Dios, solamente el Mesías, solamente el Mesías tiene la autoridad de poder perdonar los pecados. No los santos, ni los sabios, nadie más puede perdonar los pecados. Ese es el la autoridad del Mesías y el poder del Mesías. Solamente el Mesías tiene la capacidad de poder perdonar los pecados. Nadie más. Todo el mundo espiritual, hasta Satanás, tiene que, hasta pasados nuestros, tiene que ser reconocidos. Hasta Dios lo reconoce. Ese es el poder del Mesías. El Mesías tiene el poder de perdonar los pecados. Bueno, imaginemos que digamos, Doctor Young puede perdonar mis pecados si Satanás no lo permite, si Dios no lo permite, que el mundo espiritual no lo permite, no es posible. Satanás acusa, aunque digas que puedes perdonar los pecados. Satanás acusa, no tiene ningún sentido. Cuando el Mesías digo yo perdono los pecados, Satanás no puede decir nada porque tiene la autoridad y el poder de perdonar los pecados. Ese es el poder del Mesías. La Biblia está muy claro en esto. Habla muy claramente. Lucas 5, 24 dice, Pero quiero que sepas que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra. El Mesías tiene autoridad para perdonar los pecados. Porque debemos agradecer a los padres verdaderos. Esto se debe a que nuestros padres verdaderos nos limpiaron de nuestro pecado original y nos hicieron nacer de nuevo del linaje del pecado al linaje verdadero. Puedo perdonar a alguien, pero no tengo autoridad para perdonar pecados. El perdón no elimina completamente los pecados. Sin embargo, cuando los padres verdaderos, el Mesías, dicen que perdonan, ese perdón elimina, elimina completamente los pecados. Realmente nos quedamos puros. Es asombroso esto. Entonces, si los padres verdaderos declaran que estás sin pecado, si bebes este vino santo, estás sin pecado. Qué asombroso derecho y autoridad es este. Por lo tanto, las familias con problemas antes o después de recibir la bendición deben recibir el don del perdón de los padres verdaderos. No importa, no importa lo que ocurra, tenemos que darles el vino santo. La bendición es increíble. La bendición es el perdón del pecado original. Quitar el pecado original. El padre, si el padre dice, tú eres perdonado, eres perdonado. Entonces, cualquiera que reciba la bendición va a un espiritual. Satanás no tiene calificación de poder preguntar acerca de nuestros pecados anteriores del pasado, porque ya el Mesías nos perdonó. Después de 
eh, después de recibir la bendición y cometemos algún error, Satanás puede acusar. Pero antes de recibir la bendición, si cometiste cualquier tipo de pecado, es perdonado. No hay más pecado. No queda más. Y Satanás no puede acusar. Eso es increíble. Es increíble. Ese es el poder del Mesías. Tenemos que entender esto. Los padres peregrinos cruzaron hasta Norteamérica porque querían alejarse de las restricciones hechas por el hombre que se habían puesto en la práctica de religión en Europa. Llegaron a, a Norteamérica en el invierno. A pesar de que sufrían del frío y hambre, pusieron el futuro primero y plantaron las semillas que tenían. Cuando finalmente tuvieron su primera cosecha, primero ofrecieron gratitud al cielo. Esto es verdaderamente precioso. Por eso Dios bendijo a los inmigrantes. La razón por la que celebro el Día de la Acción de Gracias es porque realmente espero que las familias bendecidas puedan heredar la tradición de los peregrinos de ofrecer primero gratitud al cielo, desear la compasión del cielo y lograr el sueño del cielo. Es importante celebrar el Día de la Acción de Gracias, pero debemos vivir una vida de fe que dé gracias por cada momento de cada día. Y por eso cada vez enfatizo la vida de aprecio, de gratitud. Es muy importante. Qué asombrosa es la fe de gratitud. Que un corazón agradecido puede incluso matar las células cancerosas. Qué poder magnífico. Aquellos que siempre están agradecidos siempre pueden mantener su salud, tanto espiritual como físicamente. La responsabilidad del hombre caído es, es ser agradecido en todas circunstancias. El apóstol Pablo llamó esto la voluntad misma de Dios, apreciando que todo lo que ocurre es la voluntad de Dios en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Esa es la voluntad de Dios. ¿Entienden, hermanos y hermanas? Los atributos de Satanás son agravios y quejas y son siempre, siempre negativos. Uno siempre anda con una preconcepción que tú eres una persona mala. Ese tipo de preconcepto, concepto negativo, de queja, de disatisfacción, ¿Cuándo podemos graduarnos de ese tipo de perspectiva negativa? Los atributos de Satanás son así. Los hombres caídos siempre uh, se arrancan desde su, en su perspectiva desde el punto de celo, de conflicto, de negatividad. Sin embargo, los atributos de Dios son siempre la gratitud. Siempre la positividad absoluta y la fe absoluta, por lo que no hay nada imposible en el nombre de Dios. Cuando crees que Dios es mi Padre, que yo soy el Hijo de Dios, si realmente 
estableces ese tipo de relación entre tú y tu Padre celestial, Dios, entonces siempre tus pensamientos van a ser muy positivos. Siempre vas a estar agradecido. Siempre pensamientos poderosos. Y que pensando que nada es imposible en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de los padres verdaderos. Y viendo el principio divino, la estructura y la función del, del yo físico. Seguimos. La relación recíproca entre el yo físico y el yo espiritual. La estructura y función del yo físico. El yo físico se compone de las características duales de mente física, sujeto compañero, y el cuerpo físico, objeto compañero. La mente física dirige al cuerpo a mantener funciones fisiológicas para la supervivencia, protección y reproducción. Para que el cuerpo crezca saludablemente, debe absorber el aire intangible y los rayos de luz que son nutrientes positivos y comer, beber y comida y agua que son circunstancias o sustancias tangibles que son nutrientes negativos. El cuerpo debe realizar una acción completa de dar y recibir con esos nutrientes centrado en la gestión, digestión y la circulación sanguínea. Dependiendo de las buenas o malas acciones del cuerpo, el cuerpo espiritual también vuelve, se vuelve bien, bueno o malo. Esto se debe a que se devuelven ciertos elementos del yo físico al yo espiritual. De esta manera, los elementos dados al cuerpo espiritual del cuerpo físico son llamados elementos de vitalidad. En la vida diaria, cuando el cuerpo hace buenas acciones, la mente está feliz. Y cuando el cuerpo hace malas acciones, se siente descontento. Esto es porque los elementos de vitalidad, los cuales pueden ser buenos o malos en concordancia con las acciones del yo físico, se infunden dentro del yo espiritual. Palabra del Padre. Un mundo de resonancia. Cuando el yo espiritual y el yo físico armonizan entre sí y con el amor de Dios, las células espirituales y físicas se involucran en un movimiento perfecto juntos. Movimiento perfecto. Debes entender esto. Se involucran en un movimiento perfecto. Por lo tanto, cuando nuestros ojos están funcionando, pueden ver todo en el cielo y en la tierra. Esto se debe a que están involucrados en un movimiento perfecto. No es lo mismo con el micrófono. Si está funcionando correctamente, resonará al 100%. De forma semejante, una vez que nuestro yo físico y espiritual se convierten en uno y alcancen un estado vitalizado a través de la fuerza del amor, el cielo y la tierra, el poder de esa fuerza permitirá que todo resuene con el, con el Dios y del cielo y la tierra. El Padre verdadero dijo que cuando el cuerpo y la mente se vuelven uno, y el cuerpo y el espíritu se vuelven uno, resuenan el uno con el otro centrándose en el amor de Dios. Cuando rentamos en una cueva y gritamos, o cuando subimos a una montaña alta y gritamos, el sonido se convierte en un eco y vuelve a mí, me vuelve a mí. El Padre verdadero dijo que cuando el cuerpo espiritual y el cuerpo físico se vuelven uno, todos mis cédulas trabajan juntas con el universo. Entonces, cuando abro los ojos, puedo ver todos los cielos y la tierra. Entonces, hermanos y hermanas, ¿hasta qué punto nuestros cuerpos y mentes resuenen entre sí? ¿Hasta qué punto estamos resonando unos con otros?
¿Hasta qué punto resuene, resuena con mis hijos y con mis padres? El Padre verdadero dijo que cualquiera puede comunicarse de corazón si experimentamos el mundo en el que resonamos. Por lo tanto, es tan importante que el cuerpo y la mente se conviertan en uno. De acuerdo con las palabras de lo, del Padre verdadero, si realmente unimos nuestro cuerpo y mente, viviremos una vida en la que los milagros ocurren a cada momento. Desde ese punto de vista, nos damos cuenta de lo lejos que está nuestra dimensión espiritual. El Padre dijo que cuando hay unidad de mente y cuerpo, en cada momento vas a experimentar los milagros ocurriendo. ¿Por qué no lo podemos ver? Porque no hay unidad de mente y cuerpo. Entonces, ¿hasta qué punto se unen tu cuerpo y tu mente? ¿Hasta qué punto se resuena uno con otro? Ese es el tema más importante, hermanos y hermanas. Por eso entendemos lo que significa la caída. ¿Cómo la caída afectó nuestra relación con Dios? No podemos conquistar a Satanás sin un cuerpo físico. Dominar mi cuerpo es lo mismo que erradicar y conquistar a Satanás. No puedes ir al cielo después de conquistar, solo puedes ir al cielo después de conquistar a Satanás. Esto se debe a que la caída física ocurrió en la tierra y en consecuencia debemos remediarse en la tierra. Debe remediarse en la tierra. Si no puedes terminar sus, tus tareas terrenales, irás eternamente al infierno. Por lo tanto, cuando triunfas en la tierra y te paras en el lado celestial de la bondad, puedes ir al reino eterno de los cielos. ¿Quién puede entrar en el cielo? El Padre verdadero dice que solo aquellos que conquistan a Satanás puedan entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿dónde habita Satanás? El hecho importante es que Satanás usa mi cuerpo como base para moverme. El cuerpo del hombre caído es un refugio para que Satanás se quede. Por lo tanto, si no conquistas tu cuerpo, no puedes vencer a Satanás. Por lo tanto, debemos expulsar completamente a Satanás de nuestros cuerpos en los que reside. Por lo tanto, para alcanzar la posición en la que mi cuerpo es completamente victorioso, es necesario establecer el estándar de erradicación y conquista completa de Satanás que entra a través de mi cuerpo. Sin embargo, el hombre nunca puede vencer a Satanás después de dejar su cuerpo físico. Esta es la asombrosa proclamación del Padre verdadero. Muy importante, la, el cuerpo físico. Les digo una vez más, cualquier persona, no puede superar a Satanás luego de dejar su cuerpo físico. No sé, una vez que dejes el cuerpo físico y vayas al mundo espiritual, no hay posibilidad de superar. Y por lo tanto, mientras que viva aquí en la tierra, realmente tengo que superar las limitaciones de su cuerpo físico. Tengo que luchar con mi cuerpo físico. Necesito ganar sobre mi cuerpo físico. Y por eso el Padre está diciendo siempre, hablando de, de importancia del cuerpo físico. El Padre verdadero dijo que esto se debe que la caída física ocurrió en la tierra y en consecuencia debe remediarse en la tierra. 
Si no puedes terminar tus tareas terrenales, irás eternamente al infierno. El infierno es el lugar de reunión para personas rotas. Desde este punto de vista, nos damos cuenta una vez más de lo importante que es unificar el cuerpo y la mente. Seguimos. Tu vida física determina tu vida eterna. Lo que estoy diciendo es que tu vida física es corta. No dura mucho tiempo. Les digo, cuando te das cuenta de esto, sientes que estás perdiendo el tiempo comiendo y durmiendo. Como sobre la marcha, duermo sobre la marcha y juego sobre la marcha. ¿Qué tan miserable es eso? Cuanto más hagas eso, más bendiciones podrás recibir que nadie más puede recibir. Les digo, todos deben darse cuenta de que este es un momento histórico. Hermanos y hermanas, ¿cuántos años tienes ahora? Los seres humanos viven hasta los 100 años como máximo. A medida que los humanos pasan los 70 años, su vitalidad comienza a disminuir. Desde este punto de vista, el periodo que un cuerpo, que un humano tenga un cuerpo físico y perfeccione su cuerpo espiritual, es muy corto. Ahora realmente debemos vivir el resto de nuestras vidas con valor. No debemos perder el tiempo. Además, estamos pasando un periodo dorado con la madre verdadera, que no puede volver a ocurrir. Los padres verdaderos nos están diciendo que encontremos al menos a una persona para la, vo la voluntad de Dios hasta el día que moramos. Lo importante que es la finalización del cuerpo espiritual es proporcional a la cantidad de personas que uno ha salvado. El ministerio juvenil de hoy, la etapa de formación de la fe, la ley de la palabra. Estudiemos. Etapa de formación de la fe y la ley de la palabra. Un ser humano caído siempre está en peligro porque las leyes de su cuerpo, las leyes de la mente, están, entran en conflicto entre sí y no están naturalmente armonizadas. Para tener un cuerpo y una mente sanos, necesitamos estar en armonía entre nosotros y ser con, siempre consistentes. Para hacer eso, debemos obedecer y considerar absolutamente la ley de la palabra como nuestra vida. Debes controlarte completamente a ti mismo a través de la palabra. Si crees que la ley de tu mente y la ley de tu cuerpo armonizarán bien, te lo verás descuidado y te, te volverás descuidado, surgirán problemas. Por lo tanto, aquellos que llevan una vida de fe no deben ser descuidados, ni por un momento. Si el cuerpo se queda solo, solo quedan los instintos animales. Por lo tanto, aquellos que primero entran en el camino de la fe deben trabajar muy duro para someter sus cuerpos físicos. Estamos, necesitamos ser estimulados por la palabra y mejorar nuestra vida habitual que se ha centrado en el cuerpo físico hasta ahora. Los seres humanos caídos no pueden ser descuidados, ni siquiera por un momento, porque las leyes del cuerpo y las leyes de la mente siempre están en conflicto entre sí y luchando entre sí. En el momento en que des, eh, el descuido de la ley de la mente, eh, en el momento en que descuido la ley de la mente y bajo la guarda contra Satanás, Satanás se invade inmediatamente a través de mi cuerpo. Siempre hay que estar alerta. Si uno 
ir adelante en la vida espiritual, hay que estar alerta, atento. Si no, Satanás enseguida te ataca. Y por lo tanto, siempre debe considerar la ley de la palabra como la vida. Vivir centrado en la palabra y obedecer la palabra. Debes controlarte completamente a ti mismo a través de la palabra. No debes dar la más mínima oportunidad para que Satanás entre. Si una persona que lleva una vida de fe descuida su vida espiritual y deja su cuerpo solo, comenzará a moverse con un instinto animal. Por lo tanto, aquellos que primero entran en el camino de la fe deben trabajar muy duro para someter sus cuerpos. Nosotros, como humanos, debemos mejorarnos completamente a nosotros mismos, enfocándonos en una vida más espiritual, más allá de la vida habitual que hemos estado viviendo en función de lo que comemos, bebemos y vestimos. Debemos darnos cuenta con certeza de que la palabra de Dios es nuestra vida. Aquellos que no valoran la palabra son aquellos que han renunciado a la lucha contra Satanás y han renunciado por completo al crecimiento espiritual. ¿Seguimos? Si un hábito centrado en la naturaleza caída se convierte en una vida repetida, no hay manera de restaurar la vida espiritual de uno. En la etapa de formación, debes vivir tu vida centrada en el corazón, no en, el, en la carne, mientras obedeces la palabra, los principios y el sistema de la iglesia. Debo dejar que el principio entre en mi mente y mi corazón y me traiga paz y alegría. Y debes establecer una buena relación con un Abel de fe que puede manejar bien tu vida de fe. Debemos cuidar, uh, discutir a fondo la vida con Abel, informar a Abel, recibir el permiso de Abel. Si te va bien con tus responsabilidades y tienes una buena relación con Abel, recibirás la aprobación de Abel y crecerás. La fe en la etapa de crecimiento sabe cómo someter el propio cuerpo y obede obedece la ley de la palabra para controlarse a sí mismo, influyéndose así en la otra persona. Si guardas la ley de la palabra y los principios, recibirás vida allí. Encontrarás tu mente original y tomarás con, eh, control de tu cuerpo. Y tendrás muchas experiencias nuevas que no tuviste hasta ahora. Para mejorar una vida en la que se repiten hábitos centrados en la naturaleza caída, y para restaurar la propia vida espiritual, debes arriesgar tu vida centrada en la palabra. Debes ser muy serio. Debes, uh, siempre debes ser capaz de separar la vida de la mente espiritual y la vida de la mente física. Es muy importante eso, hermanos y hermanas. Leer el principio divino, leer la palabra del Padre. Leer el principio divino cien veces, doscientos veces. Muy importante. Formar un buen hábito. Les digo que sin el hombre caído sin la palabra de Dios no podemos de ninguna manera controlar los apetitos físicos. No hay manera. Y por eso la palabra de Dios siempre nos da estímulo. Siempre nos da el poder de poder controlar el cuerpo físico. Nos tenemos que regresar al principio de vino. Estudiar el principio de nuevo. Estudiarlo de nuevo. Leer y leer, vez tras vez, vez tras vez, hasta que 
realmente nos convertimos en objeto de Dios. Por lo tanto, en una etapa de formación debemos vivir en estricta obediencia a la palabra, los principios, el sistema de la iglesia. Debo dejar que el principio entre en mi mente y mi corazón para que tenga paz y alegría. La siguiente cosa más importante es encontrar a la vez que pueda manejar bien mi vida de fe. Y debes re vivir recibiendo el, uh, el buen consejo todo el tiempo. Debes vivir una vida completa de conversando con Abel, informando a Abel, recibiendo el permiso de Abel. En la etapa de formación de la fe, si guardas la ley de la palabra y los principios, recibirás vida allí. Encontrarás tu mente original y tomarás el control de tu cuerpo. A medida que comienzas a controlar tu cuerpo con la palabra, te darás cuenta de muchas cosas experimentarás la asombrosa resurrección de la vida. ¿Seguimos? Si guardas la ley de la palabra y el principio con alegría en la etapa de formación de la fe, reconocerás rápidamente a alguien que pone la palabra en práctica más que tú mismo y naturalmente lo respetarás. Es por eso que la Biblia dice que si te se enciende una... Que si enciendes si se enciende una lámpara en tu corazón, reconocerás al, al novio. Una lámpara es cuando la palabra entra en ti y se convierte en vida. Tu persona interior se vuelve más brillante y puedes conocer a la otra persona. Si hay una fuerza vital en mí, inmediatamente reconozco a alguien con un espíritu más elevado que yo. En el mundo de, del aprendizaje es como conocer a alguien que es más talentoso que uno. Por lo tanto, si... Vives bien tu vida de fe, conocerás a personas que tienen más vitalidad que tú. Si tienes fe en la etapa de crecimiento, tu sentido de responsabilidad se fortalecerá y tus habilidades aumentarán día a día a medida que ganes vitalidad. Una persona con vitalidad tiene una persona interior viva. Por lo tanto, el corazón de esa persona siempre está esperando y anhelando el objeto. Además, siempre Tratan de servir a los demás. En Mateo 25 hay una parábola acerca de las diez vírgenes. Las cinco vírgenes sabias que preparan aceite y lámparas finalmente se encontraron con el Señor. Y al igual que este versículo de la Biblia, si se enciende una lámpara en tu corazón, reconocerás al novio. Una lámpara es cuando la palabra entra en ti y se convierte en vida. Tu persona interior se vuelve más brillante y puedes conocer a otra persona. Si hay una fuerza vital en mí, inmediatamente reconozco a alguien con un grito más elevado que yo. Cuando la palabra entra en mí y se convierte en vida, sentiré espiritualmente quiénes son los padres verdaderos. A veces la vida sube y baja. Tantas cosas suceden en nuestra vida. Hasta luego Johan Lee dijo. Si tu vida espiritual no es muy estable, si no alcanzas cierto nivel, si tu espíritu alcanza cierto criterio, de tu estándar, no puedes negar la identidad de los padres verdaderos. No pueden negar su identidad. Entonces, ¿por qué tu vida espiritual es tan estable, sube y baja? Es porque no creciste, porque no alcanz alcanzaste cierto nivel espiritual. Si alcanzas cierto estándar 
de crecimiento espiritual, entendiendo quién, es, quién eres tú, nadie puede negar al Mesías. Nadie. Y por eso tenemos que crecer. Tenemos que madurarnos. Cuando crecemos y alcamos otro criterio, nadie puede negar la identidad de Dios. Nadie puede negar que el mundo espiritual existe. Nadie puede negar a los padres verdaderos y su identidad. Entonces, ¿por qué estás subiendo y bajando, recibiendo influencia mala y negativa, influido por los demás, vida inestable? ¿Por qué? Porque no alcanzaste cierto estándar espiritual. Entonces, tiene que queremos que crecer, elevar nuestro ser espiritual. Si alcanzamos este nivel, entonces, Dios mío, ¿cómo puedes negar el mundo espiritual? ¿Cómo puedes negar Dios? ¿Cómo puedes negar a Dios, los padres verdaderos? ¿Cómo puedes negarte a ti? A ti mismo. El, el estándar de la madre verdadera es asombroso. ¿Cómo podemos criticar a la madre? ¿Cómo podemos criticar al padre? Porque no entiendes quiénes son. Porque tu nivel espiritual es muy bajo. Si creces de una etapa de formación a una fe en etapa de crecimiento, tu sentido de responsabilidad se fortalecerá y a medida que tengas la vitalidad de la palabra, tus habilidades aumentarán día a día y tendrás o influencia en los demás. Una persona con vitalidad tiene una persona interior viva, por lo que el corazón de esa persona siempre está esperando y anhelando el objeto. Además, siempre trata de servir a los demás. Hoy aprendimos tantas cosas, hermanos y hermanas, ¿no es cierto? Todas las mañanas ¿no? estamos aprendiendo tantas cosas. Entonces, debemos realmente apreciar a los padres verdaderos. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas.